1: Hallo zu einer neuen Folge vom offiziellen GZSZ-Podcast. Jeden Freitag um 20.15 Uhr gibt es hier ganz frische Infos zur Woche und zu den Menschen, die mitspielen. Immer auf RTL Plus und eine Woche später dann auch auf allen anderen Plattformen. Ich bin Lorraine und heute spreche ich mit Ulrike Frank und Josephine Bressel. Bei GZSZ spielen sie Katrin und Alicia. Hi ihr beiden. Hallo. Hi. <lacht> Was war eure gute Zeit der Woche?
2: Meine gute Zeit der Woche war unter anderem, ich hatte eine gute Woche und ich hatte aber auch einen Drehtag, der sehr intensiv war. Ich glaube, wir haben so normalerweise im Studio insgesamt so 18, 19, 20 Szenen, die gedreht werden pro Tag Mhm. und ich hatte davon 15 und das ist echt viel Material, was man da bewegt und Ich habe mich auch darauf gefreut, weil ich weiß auch, dass mir das Spaß machen kann und wenn das gut läuft, dann ist das auch ganz toll und so war das dann auch. Es hat Spaß gemacht, wir hatten irgendwie so tolle Szenen, wo ich dann am Ende dachte, ah, super, wunderbar und das war ein echtes
0: Glücksgefühl. Sehr schön. Meine gute Zeit der Woche hat am Wochenende stattgefunden, denn ich war mal wieder in den Bergen. Schön, ja ich habe das auf Instagram
1: verfolgt, vielleicht haben ja auch ein paar reingeguckt. Die Aufnahme ist natürlich jetzt ein bisschen früh noch, also äh, die Folge kommt dann im März, aber vielleicht erinnert sich der eine oder andere dann ja daran, was damals auf deinem (lacht) Instagram-Account los war. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Ja, das war
0: es auch. Also ich kann da immer so gut auftanken und generell in der Natur fühle ich mich einfach wohl und ja, das habe ich in vollen Zügen genossen. Mhm. Und das hat
2: man gesehen und das war echt super schön.
0: (lacht) Total. Ja, wir müssen direkt
1: zu Beginn natürlich über Paul und Alicia sprechen. Der hat nämlich versucht, sie zu küssen. Und die zwei, die hingen ja viel ab zusammen, weil Paul jetzt damit beauftragt ist, diesen Designerschrank für Katrin nachzubauen. Und als sie sich dann umarmen und Alicia sich für den schönen Tag bedankt, setzt er wirklich zum Küssen an. Das war so unangenehm. Und irgendwie dachte ich nur so, oh Gott, bitte, Paul, mach das nicht. Und Alicia zückt ja dann auch nur so ihren Kopf zurück und sagt auch so, äh, Paul? Josie, berichte uns mal bitte von dem Dreh. Das war doch
0: bestimmt ganz witzig, oder? Genau, also generell mit Niklas zu drehen ist immer sehr, sehr witzig. Wir können uns auch im Gestern erst festgestellt, wenn wir uns länger anschauen und nichts dabei sagen müssen, wird es ein bisschen kritisch mit dem Lachen. Also dann muss ich immer irgendwie, weiß nicht, Badewanne, Badewanne, Badewanne oder irgendwas, irgendwas denken, damit ich mich ablenke. Ähm, so, wie viel habe ich heute noch? Okay, jetzt, was kommt danach? So, Weil sonst wird es kritisch und ich muss echt, wir müssen beide immer sehr äh, grinsen und ähm, manchmal auch lospusten, weil wir teilen halt auch wirklich den gleichen Humor mhm. und das ist dann immer, ja, sehr witzig. Und ja, die Szene war, also für den Zuschauer, glaube ich, ist es sehr unangenehm, das zu sehen. Der arme Paul, ja, und ja dann so, hä, äh, mhm. Paul, mhm. was machst du da? Und äh, er rudert ja dann auch ganz schnell wieder zurück. Oh, ne, nichts und ja. Aber würdest du sagen, das war so eine Szene, die
1: ihr dann häufig drehen musstet oder häufiger als andere, weil ihr euch so oft das Lachen verkneifen musstet, oder war das da auch
0: ganz normal? Ach so nein, also wir sind dann schon äh, professionell genug und ja. können das dann unterdrücken. Ist nicht so, dass okay. wir dann irgendwie <lacht> eine äh, enorme Hängzeit haben, weil wir beide immer so viel lachen. Aber es ist dann also. Abseits des Drehens immer sehr witzig mit ihm. Verstehe.
1: Ja, diese Umarmung, die war ja auch schon irgendwie sehr innig und die ging auch lang. Und dann haben sie sich danach ja noch so in die Augen geguckt und dabei weiter auch so die Arme festgehalten. Also irgendwo gar nicht so unberechtigt vielleicht von Paul zu denken, dass das jetzt der nächste
0: Step ist, oder? Was meint ihr? Absolut nicht. Also ich denke mir, Paul und Alicia verbringen sehr viel Zeit miteinander. Paul ist da für sie, Und sie genießt das ja auch. Sie denkt jetzt vielleicht nicht so weit, dass sie jetzt, also sie denkt einfach nicht weiter. Ich glaube, sie genießt einfach den Moment und äh, lässt sich da so ein bisschen immer mitreißen von allem, aber denkt jetzt irgendwie nicht, ist ist nicht so... Ja, sie denken einfach nicht so weit. <lacht> <lacht> ah,
2: sehr schön. Ja, ich glaube auch, das, das war so ein bisschen eine missverständliche Situation. Und wenn man denkt, da ist was, dann, dann kann man da schon auch was draus lesen und, und denken, ah ja, jetzt ist der Moment. Mhm. Ist ja auch immer schwierig, überhaupt grundsätzlich. ne? Wer macht den ersten Schritt? man man macht sich da ja auch so ein bisschen äh, angreifbar und verletzlich, wenn man dann irgendwie halt auch was riskiert und einen Schritt macht. Und das ist ja immer blöde. Eigentlich ist es ja super, dass er es macht, weil er muss ja mal was probieren. Und okay, jetzt weiß er auch wieder ein bisschen mehr, woran er ist. Also das ist äh, nicht in dem Stadium. Dass dann Kuss möglich ist und dann kann er sich auch wieder ein bisschen verorten und vielleicht dann anders verhalten. Und das deswegen ist es eigentlich super, dass er es macht. Aber klar ist, das, ach, das tut einem dann immer so leid und immer, oh nein. Ja.
1: ja, voll. Also ja, man kann sagen, es ist mutig, aber natürlich trotzdem irgendwo. Ein bisschen unangenehm, dann, weil es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Also, du hast gerade schon gesagt, Josie, Paul streitet das ja dann auch ab, dass er sie küssen wollte und redet sich dann raus. Kannst du mal sagen, mit welcher Ausrede er dann gekommen ist?
0: Ja, also, Paul fragt ja dann Alicia, ob sie ein neues Parfüm hat oder ähm, sie, so nach dem Motto: hm, das riecht so anders, ich wollte nochmal mal kurz dran schnüffeln und mich nochmal vergewissern. Und dann sagt sie, Nein, ich habe kein neues Parfüm (lacht) und äh, ja, das ist dann seine, also er probiert sich dann daraus zu manövrieren und ähm, macht dann aber auch einen ziemlich schnellen Abgang.
2: besser ist.
0: Alicia hat ihn ja auch so ein bisschen auflaufen
1: lassen, kann man schon fast sagen. Also er meinte ja auch, dass er sie nicht küssen wollte und sie dann direkt so, ja hä, das sah aber schon so aus. Und äh, er wollte sich dann ja auch irgendwie erklären und dann meinte sie nur so, ah ja. Also irgendwie hätte ich da eher von Alicias Seite mit so einem Weglachen oder so gerechnet. Also dass sie irgendwie sagt, oh ja, alles gut, kein Problem, mach dir nichts draus oder so. Wie findest du die Reaktion von Alicia?
0: Also Alicia ist ja Auch wenn sie ein bisschen verträumt ist und äh, manchmal sehr gutgläubig, ist sie ja trotzdem auch, kann sie auch direkt sein. Mhm. Und ich denke, dass sie einfach da so in flagranti ihn erwischt hat oder gedacht hat und äh, oder beziehungsweise nicht nur gedacht hat, es war ja so. Also sie hat ihn in flagranti erwischt und ähm, ja, ihn dann direkt mal drauf angesprochen, was das (lacht) denn jetzt gerade da war. Ja, ich glaube, sie ist tatsächlich ähm, ja so ein bisschen,
2: wie, wie du sagtest, so gutgläubig oder ein bisschen naiv, könnte man fast schon sagen. Und deswegen denkt sie, glaube ich, gar nicht so weit, dass das für ihn unangenehm ist ja. und sie deswegen das vielleicht besser überspielen sollte, sondern sagt das einfach ganz offen und direkt und hä, was war das denn? Und das ist eigentlich auch erfrischend, ja. also mal so eine Figur in in dieser Serie zu haben, die so, Gar, sich gar nichts Böses eigentlich dabei denkt und so plups, ist es raus. Ja. Und dadurch entstehen echt super schöne Situationen dann auch, dass sie eben nicht so abgeklärt ist und sondern ja, ist echt erfrischend.
1: Ja, einfach mal rausgehauen. Genau. Aber wie ist denn bei euch privat so das Radar für sowas? Also Ulrike, zum Beispiel bei dir, hast du ganz am Anfang gemerkt, dass dein jetziger Mann dich beim Kennenlernen schon so ganz gut fand? Oder wie lief das ab?
2: Oh, das ähm, war ja eine besondere Situation. Ich habe damals eine Audition gemacht für zwei Produktionen am Theater in Saarbrücken, am Staatstheater. Und er war da musikalischer Leiter und ich habe mit ihm auch das Vorsingen gemacht. Er hat mich da begleitet. Und als wir uns zum ersten Mal begegnet sind, war meine Aufmerksamkeit natürlich vollkommen darauf, diese Audition gut zu machen, also sozusagen das Casting. Und den Job zu bekommen Mhm. und seine Aufmerksamkeit konnte dann auch schon ein bisschen mehr bei mir sein (lacht) und er hat dann da schon gedacht, oh, das, das war eine Schicke. Und äh, ich fand ihn da auch schon super, aber eben, ja, kein Fokus darauf. Das kam dann, ich habe den Job bekommen, (lacht) Juhu, Und ähm, das kam dann tatsächlich während der Probenzeit so langsam. Und äh, ich habe da aber schon äh, viele Antennen eigentlich. Also grundsätzlich, glaube ich, kriege ich relativ viel mit, ähm, was jemand so, auf welcher Strecke jemand unterwegs ist. Aber man muss auch immer vorsichtig sein. Weil man es ja nie sicher weiß, aber ja. ich, ja, doch, ich ich glaube, ich merke dann schon, oh, uh, Vorsicht, also es ist ja nicht nur, weil ich verheiratet bin, dass äh, man blind durch die Gegend läuft und da gibt es vielleicht dann schon auch mal Momente, wo man denkt so, mh, ich glaube, jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen.
1: <lacht> ja, Paul hat ja bei Alicia auch oft so einen verknallten Blick irgendwie drauf, also wir als Zuschauende sehen das. Weiß nicht, ob äh, Alicia das auch so wahrnimmt, aber Josie, wie würdest du sagen, bei dir privat so, wenn jemand so ein Verliebtsein äh, ausstrahlt,
0: siehst du das oder stehst du da auch eher so ein bisschen auf dem Schlauch? Nee, also ich als Josie bin sehr, ich würde sagen, also ich würde mich selbst als sehr feinfühlig beschreiben, sehr, also ich habe schon mal sehr sensible Antennen für sowas, also generell auch Gefühlslagen, Sch- Schwingungen, die im Raum sind, die nämlich also sehr gut eigentlich wahr und sehr schnell auch wahr. Und ähm, auch wenn, ich glaube, jeder kennt es, wenn irgendwas so in der, in der Luft liegt und k- man kann es gar nicht irgendwie aussprechen, aber man spürt es. Und da bin ich sehr, sehr anfällig für. Mhm. Ähm, also sehr sensibel, würde ich sagen, und sehr feinfühlig. Und ich glaube, ich würde das schon... Ich merke das schon als Josie. Okay. Ja. Lilly kommt dann ja auch vorbei und
1: äh, sieht die beiden zusammen und oben in der WG quetscht sie Alicia direkt aus. Also Lilly ist auch, glaube ich, so eine Kandidatin, die häufig mal Bock auf Gossip hat. Wie ist das bei <lacht> euch privat? Seid ihr auch immer hinterher?
2: Äh, ich bin, Also klar, ich glaube, es gibt fast niemanden, der nicht auch neugierig ist und so, wenn, wenn irgendwie ein Gerücht die Runde macht, dann, nee, wirklich? Das ist ja Wahnsinn. Ich muss sagen, ich bin da echt schlecht angeschlossen. Ich bin somit eine der Letzten, die dann erfährt, was Sache ist. Mhm. Ähm, aber ist auch vollkommen in Ordnung. Äh, doch, das macht schon auch mal Spaß. Es, es darf halt nicht so auf Kosten von jemandem gehen. Ne? Mhm. Also wenn das dann so umschlägt und man dann schlecht über jemanden spricht hinterm Rücken, das kann ich gar nicht leiden. Ähm, soll nicht vorkommen. Mhm. Aber, ähm, Klar, wenn man dann da irgendwie was hört, das ist mhm. schon lustig. Gossip.
0: Ja, absolut. Also, ich finde auch, ich bin, ich würde mich auch als eher eine der letzten äh, zählen, die dann sowas erfährt. Also, also wir,
2: wir können uns nicht gegenseitig nö. aufs Start bringen, okay. merke ich gerade. <lacht>
0: Ähm, aber wenn natürlich dann irgendwas Interessantes verbreitet wird, dann äh, gehe ich natürlich auch nicht hin und sage, oh, oh, lass mich bloß in Ruhe, ich will es nicht hören, <lacht> sondern dann spitze ich natürlich auch meine Öhrchen. Ja, da ist man dann <lacht> ganz hellhörig.
2: <Ja. lacht> Also ich gucke auch wirklich sehr gerne exklusiv und sowas, mhm. äh, wo das ja auch einfach ein Teil ist, wo, wo auch spekuliert wird mhm. oder eben ja. so die neuesten News. Und
0: ja, da ist meine Mama witzigerweise immer ganz vorne mit dabei. <lacht> ähm, und dann fragt die mich immer: "Sag so, mal, hast du das mitgekriegt?" Ich so: "Nein, mhm. du hast das nicht mitbekommen." <lacht> das, sind ganz das andere gibt's ja nicht.
2: Telefonate mit der.
1: <lacht> ja, dieser Promi-Gossip ja. immer. ne? Da ist schon irgendwie, es geht einem eigentlich nichts an und eigentlich müsste es einen auch nicht interessieren, aber irgendwie bleibt man ja trotzdem dann dran hängen und
2: will es wissen. Absolut. Und ich weiß noch, es war ein sehr lustiger Moment, wo ich dann zum ersten Mal irgendwie bei exklusiv Mhm. vorkam und dachte, Jetzt bin ich bei den Promis dabei, das war war irgendwie sehr absurd und lustig und äh, ich nehme das ja auch, versuche das gar nicht so ernst zu nehmen Mhm. alles, äh, weil das ist ja sehr relativ, aber war war irgendwie witzig. Das
0: glaube ich.
1: Paul sitzt dann ja zu Hause mit Juna und Erik und erzählt ihnen dann von diesem Ganzen, was passiert ist. Und er schämt sich dafür natürlich total. Und die geben ihm dann den Tipp, einfach so zu tun, als wäre nichts passiert. Mhm. Und als er abends dann äh,
0: nochmal auf Alicia trifft, da macht er irgendwie genau das Gegenteil, Josie, Was macht er da? Genau, also die beiden treffen sich ja dann am Abend wieder und ähm, Paul folgt dem Rat seiner Kumpels. Und haut natürlich aber dann auch nochmal einen drauf. Und sagt dann, Ey, du bist ja sowieso nicht mein Typ. Und das ist natürlich dann so, ach so, okay, ich bin gar nicht dein Typ. Ja, gut, dann denkt sich Alice ja, also erst ist sie kurz irritiert und dann sagt sie, ja, das ist doch, dann ist doch super. Ja. <lacht> ja, man denkt sich als Zuschauer auch nur so, boah Paul, was ist mit dir
1: los, wieso, wieso sagst du das jetzt, das tut doch überhaupt nicht zur Sache und überhaupt am Ende äh, hätte er wirklich einfach gar nichts sagen sollen und das finden auch Erik und Juna, danach erzählt er denen das natürlich wieder und wir wissen natürlich alle, dass es Quatsch, natürlich ist Alicia Pauls Typ, so wie er sie irgendwie schon fast anschmachtet, aber so genau was Alicias Typ ist, das wissen wir glaube ich. Gar nicht, oder? Also wir wissen natürlich, Carlos, äh, da ist sie ja ganz äh, viel hinterher, aber wie zum Beispiel ihr Ex-Freund Arne aussieht, wissen wir überhaupt nicht, also mhm. er wird wahrscheinlich jetzt kein Mexikaner sein mhm. mit dem Namen Arne, aber äh, trotzdem natürlich <lacht> doch, äh, doch. die Frage, ja vielleicht auch, man weiß es nicht, aber ähm, mal so rein vom oberflächlichen Arne. Aussehen,
0: was, <lacht> weißt du da mehr als wir, was ist Alicias Typ? Also ich würde sagen, dass Alicia gar nicht so einen klassischen Typ hat. Mhm. Ich glaube, bei Alicia ist es sehr wichtig, dass jemand beweist und zeigt, dass er für sie da ist irgendwie, dass er, dass sie sich einfach rundum wohl fühlt, gesehen fühlt. Und ähm, ja, ich glaube, Alicia legt ziemlich großen Wert auf diese... Also, ihr sind diese klassischen Werte, Zuverlässigkeit, Treue, Herzlichkeit, ich glaube, das ist ihr sehr wichtig. Okay. Und äh, äußerlich glaube ich nicht, oder würde ich jetzt erstmal nicht sagen, dass sie jetzt einen Typ, einen, einen klassischen Typen hat, den sie da irgendwie verfolgt. Und ich glaube, deswegen ist Carlos
2: für sie auch so spannend, weil der eigentlich nicht in dieses Schema passt. Mhm. Also, weil er ja so ein kleiner Draufgänger ist, also so präsentiert er sich ja auch in der ganzen Zeit, also es gab ja auch so Szenen, sie kommt ins Mauerwerk und er flirtet mit einer anderen,
1: mhm.
2: also da gab es ja auch schon Enttäuschungen eigentlich bei ihm, aber das, ja,
0: scheinbar reizt sie das vielleicht auch so ein bisschen. Mit Sicherheit, ja, das, also, ja, das reizt sie sicher und ähm, ja, es ist dieses, ich, ich glaube auch, dass es ein Stück weit diese Aufregung ist, die ja so noch nie hatte, kann
1: ich mir auch vorstellen es ist ja auch mal erfrischend und was Neues und so und dieses keiner hat Bock auf Spielchen spielen sagt man ja immer aber am Ende machen wir das trotzdem so ne oder wir äh, wollen trotzdem irgendwie dahinterher sein wenn dann jemand Spielchen spielt wenn man sich denkt ich spiele das Spiel besser als du und dann äh, ist dann ich erkläre dir die Regeln mein Freund genau das ist das ist irgendwie
2: Man kann sich da, glaube ich, nie ganz rausziehen, wenn sowas passiert. Aber ich glaube, das ist auch hat sich auch etwas verändert. Mhm. Es ist schon so ein bisschen so geworden, dass alle immer noch mal gucken, ob es noch was Besseres gibt. Also ja, FOMO und äh, also das, das ist schon echt anders, als ich äh, Teenie war und die junge Frau. Da, ja, da gab es das natürlich auch, Spielchen mhm. und sowas. Aber äh, jetzt ist es so glaube ich, noch schwerer zu wissen, woran man eigentlich ist. Und man kann sich nie sicher sein. So fühlt sich das manchmal mhm. für mich an, wenn ich das so miterlebe. Und Voll. denke so, ach Mensch, das tut mir auch so leid. Weil wie soll sich da Vertrauen entwickeln? Und wenn man immer denkt, man muss dem anderen gefallen, damit er nicht weiterzieht, ist ja auch blöde. Weil eigentlich muss man ja sich selber auch wohlfühlen und bei sich bleiben, es geht ja nicht nur darum, jetzt was weiß ich, den Typen zu kriegen. Äh, dann hat man den, aber man verstellt sich, wäre ja auch blöder. Also es ist, es ist
0: nicht leichter geworden, würde ich sagen. Nee. Finde ich also auch. Und ähm, ich ich glaube, das liegt auch ein Stück weit daran, dass diese, die dieses schnelllebige sich auch in die, in, in, diese ganze Dating-Phase übertragen hat. Also, ich meine, wir haben Tinder, wir haben irgendwelche Apps, die äh, aufgebaut sind wie fast schon ein Fleischbazar, wo ja. man einfach von rechts nach links swipen kann. Und dieses, ich meine, das, das funktioniert ja gut, aber das muss man sich mal vorstellen man bewertet eigentlich nur die äußerlichkeiten erstmal natürlich kann man sagen okay das ist auch das erste was mir vielleicht an einem menschen auffällt aber dieses ich habe also in meinem umfeld habe ich auch mitbekommen ähm, dass es wirklich auch das was uli auch gerade gesagt hat dieses ich guck mal ob es noch ob es noch was besseres gibt ja. aha hm, ich weiß nicht und wichtig ist Und ich glaube, das ist jedem schon mal passiert, dass man sich dann auch so verloren hat, sich selbst, weil man eben irgendjemandem gefallen wollte, der am Ende des Tages vielleicht oder mit Sicherheit, wenn es schon so beginnt, überhaupt nicht gut für einen selbst ist. Und ja,
2: schwierig. Ich finde auch, mir mir fällt es immer so ein bisschen ein, es ist wie, äh, wenn man Bücher online bestellt oder wenn man in Buchladen geht. Mhm. Wenn ich in Buchladen gehe, finde ich Bücher, auf die wäre ich nie gekommen äh, und nach denen hätte ich nicht gesucht. Aber sie begegnen mir und dann finde ich sie total spannend. Und so ist es ein bisschen auch bei Beziehungen. Also wenn man halt online in so einem Portal bestimmte Kriterien eingibt, dann äh, passt das vielleicht schon ganz gut, aber diese Zufallsbegegnungen, die fallen ja vollkommen weg. Und Also wenn ich denke, ich habe auch immer wieder Menschen interessant und toll gefunden, die jetzt eigentlich überhaupt, wo ich das gar nicht gedacht hätte. Aber die Begegnung hat es irgendwie ausgemacht und das war dann irgendwie so Wow und äh, ja, ja, wo der verpasst man auch was eigentlich. Ja und da verpasst man was.
0: Der, es ist ja auch meistens so, dass der Charakter einen Menschen erst wirklich schön macht, finde ich. Das stimmt. Ja,
2: also noch viel mehr, würde ich sagen. Der Geruch und wie ja. sich ja, jemand bewegt ja. und äh, vielleicht auch was, was man eigentlich doof findet, aber irgendwie findet man ist da doch was, was einen reizt. Keine Ahnung, also das ist eben gar nicht nur auf Optimierung, auf Perfektion, sondern… Genau. Vielleicht gerade das, was total daneben ist, löst irgendwas aus.
1: Ne? Ja, man muss sich riechen können. Auch, de. das ist auf yeah. jeden Fall ein, ein
2: wichtiger Punkt, finde ich auch. <lacht>
1: Ja, die äh, Traummann-Kriterien von Alicia, die hast du ja gerade schon äh, ganz gut auch äh, zusammengefasst, Josie. Aber die kommen ja auch noch mal auf diese Woche. Und zwar im Gespräch mit Kate. Die lernt sie ja kennen im Vereinsheim. Und äh, die die hat nämlich ein Date mit einem Schulkollegen. Und das läuft ja nicht so gut. Also es kommt nicht so richtig ein Gespräch zustande. Und Kate versucht es zwar ein paar Mal, aber dieser Junge reagiert gar nicht und muss dann auch plötzlich los und geht. Erstmal dazu Habt ihr in eurer Schulzeit auch schon so Dates gehabt äh, mit Jungs? Oder wart ihr immer so, der Jungs äh, interessieren mich gar nicht in der Schule?
0: Also ich witzigerweise, wenn ich in meiner Schulzeit einen Date mit, dem, mit einem Jungen gehabt habe, dann glaube ich, hat der Junge immer gar nicht gewusst, dass es ein Date ist. Oh, sondern eher okay. immer so, die Kumpeline <lacht> oh und nein. ich, wir gehen jetzt mal ein Eis essen. <lacht> oh, okay. Du wurdest immer gefriendzoned. Nee, so würde ich es nicht sagen. Aber ich so. habe mich... Einfach immer so, ich war halt öfter mal so der Kumpel eher. Also, hm. ich rede jetzt von auch vor allem Grundschule, wenn man so sagt, ich bin verliebt in den oder ja. so, ne? Oder so, so keine Ahnung, mit, mit elf oder sowas. Kann ich mit dem ein Eis essen gehen? Okay, geht ein Eis essen und dann sitzt man da halt, aber mhm. das ist ja alles, ne? Also.
2: Ja, es war eher so, dass man überhaupt mit Freundinnen und Freunden unterwegs war, was unternommen hat, ins Kino irgendwo, was weiß ich, sich getroffen hat, Fußball gespielt. Und dann hat sich da vielleicht so das eine oder andere ergeben, aber so richtig ein Date ähm, auch eher selten, aber kam vor. Also Mhm. war dann war dann aber auch so wirklich eindeutig, das ist jetzt und
0: entsprechend aufregend. Ja, das glaube ich. Ich bin ja auch ein kleiner Scherzkeks, so würde ich mich privat beschreiben mhm. und ich glaube, dass ich das auch ein Stück weit schon immer war und wenn es dann irgendwie, also es kam auch dann nie zu so einer Stille oder so, sondern habe ich halt geplappert mit denen und, und, und mit meinen Freunden halt und Witze gemacht und, Scher- und viel gelacht immer, also da ist auch dann, glaube ich, diese klassische date gar nicht aufgekommen. Okay, verstehe. <lacht> also das jetzt, was, was Kate jetzt passiert ja. ist, sage ich mal. Ja, der Junge ist ja wie gesagt gegangen
1: und hat auch dazu nicht bezahlt und das bedeutet, dass Kate für beide Getränke zahlen muss, aber sie hat nicht genug Geld dabei und Alicia kriegt das dann mit vom Nebentisch und zahlt dann den restlichen Betrag für Kate. Die bedankt sich dann bei Alicia und sagt eben, dass sie ihr das Geld zurückgibt, aber Alicia sagt, das muss sie nicht und sie soll das einfach später, wenn sie selber mal Geld verdient, auch für jemanden machen. Seid ihr privat auch schon mal für jemanden Fremdes so eingesprungen und könnt vielleicht auch erzählen von der Situation?
2: Äh, ja, also es kommt ja immer mal wieder vor, dass jemand doch zu wenig Geld dabei hat äh, an der Kasse und merkt, oh, mir fehlen irgendwie so und so viel, was weiß ich, 10 Cent oder ein Euro oder so. Und äh, das habe ich tatsächlich schon ein paar Mal gemacht, äh, dass ich dann gesagt habe, kein Problem, weil das, die an der Kasse dürfen das ja nicht machen, die dürfen es ja. ja nicht äh, aus ihrer Tasche oder irgendwie ausgleichen. Uh, und ja, ich, ich finde das total, und mir ist tatsächlich auch einmal passiert, ist schon ein bisschen länger her, war jetzt auch nicht so viel, aber waren glaube ich irgendwie 50 Cent oder es waren 50 Pfennige noch, ich <lacht> glaube so lange ist das schon her um, und
0: äh, das das fand ich super nett. Ja, also ich bin auch sehr spendabel und ähm, ich habe witzigerweise immer mit meinen Freundinnen die Diskussion. Jedes Mal bricht fast ein Krieg an der Kasse aus, wenn wir irgendwie, oder beim Zahlen, wenn wir irgendwie, weil jeder will immer, nee, heute geht's auf mich, nein auf mich, nein auf mich, hör auf jetzt, es geht auf mich, also es ist immer eine richtige Diskussion, weil jeder, weil auch meine Freundinnen einfach sehr spendabel sind und jeder will dann immer den anderen einladen. Aber ich hatte es auch schon, dass ich irgendwie bewusst gezahlt habe, mehrere Male bei irgendwie Freunden oder Bekannten, wo ich wusste, okay, kein Problem, bei denen ist gerade ein bisschen kritisch, mm. aber dann kriege ich es halt wann anders zurück oder auf eine andere Art und Weise. Also ja, nichts ist schlimmer für mich als Cent genau abrechnen.
2: <lacht> Aber manche mögen das total. Ja, ja. 20 Cent schickst das mir da
0: dann noch, bitte und so. <lacht> das muss man dann auch lassen. Ja, absolut, <lacht> absolut. Ich, also ich mach's dann auch. <lacht> äh,
1: ich möchte noch den Pullover ansprechen, den Alicia in der Szene trägt. Das ist ja so ein blauer, gekroppter Strickpulli oder eher Polunder, kann man sagen, weil er keine Ärmel hat. Und da würde ich mal gerne wissen, wie findest du eigentlich selber so den Style von Alicia? Kannst du dich damit irgendwie auch identifizieren, Josie? Oder Sagst du es nicht so deins?
0: Also, ich finde, ich bin jetzt nicht so farbenfroh wie Alicia privat. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, Alicia läuft schon sehr bunt durch die Gegend. Ähm, ich halte es da privat eher immer ein bisschen gedeckt. Und ja, ich würde sagen, der Style von Alicia ist ausbaufähig. Mhm. Ähm, aber sind schon ein paar gute Teile sind auf jeden Fall dabei. Ich finde, es, es passt
2: einfach total zur Rolle, ja. wie, wie wir sie jetzt erzählen, ähm, dass sie halt am Anfang, sie sie liebt Fashion und deswegen hat sie so ein paar ausgefallenere Teile, aber es ist vielleicht noch nicht so richtig ausgereift, der Stil, aber das wird dann sicherlich kommen, also da, da hat Tosch auch wieder, finde ich, äh, das wirklich sehr... Sehr gut gestaltet und ihr zusammen sicherlich auch, dass ihr dann geguckt habt, was was passt da gut und worin fühlst du dich dann wohl. Weil es einfach auch diese
0: diese Frau erzählt. Voll. ne Voll, also rollentechnisch finde ich es sehr den Nagel auf den Kopf getroffen. Mhm. Privat jetzt, ich als Josie, mit manchen Sachen würde ich vielleicht mitgehen, mit manchen dann eher nicht. Ja Und wenn ihr jetzt so an die
1: Klamotten eurer Rollen denkt, wenn ihr euch einen Teil aussuchen müsstet oder könntet, was ihr mitnehmen dürftet, welches wäre das dann? Habt ihr einen Lieblingsteil?
2: Da gibt es einige Sachen, die ich bei Katrins Garderobe sehr geil finde, aber tatsächlich auch vor allem für sie. Eine Zeit lang habe ich mir manchmal Sachen nachgekauft, weil ich die so schön fand mhm. und habe dann aber gemerkt, irgendwie will ich sie gar nicht so richtig anziehen, weil es halt die Rolle ist. Und bin das wirklich ich, ist dann eben auch die Frage. Aber ich muss sagen, ich habe mir immer wieder auch was für Events ausgeliehen Mhm. und das mache ich auch super gerne noch, weil so viel habe ich jetzt privat in meinem Kleiderschrank nicht. Und da passt das super. Ich finde die Mäntel von Katrin Fleming echt stark. Also Mhm. da gibt es so ein paar, die ich sehr, sehr gut finde. Ich habe einen, ja, was ist das so... Lila, nee, Fuchsia, Magenta, Trenchcoat. Ja, ich
1: glaube, ich ich weiß, glaube ich, welchen du meinst. Ich habe auch an den gedacht, als du gerade Mäntel sagtest. Ja, so ein dunkelpinken
2: ja. oder also wie auch immer diese Farbe heißt. Ich frage Martosch. <lacht> ähm, ähm, den finde ich total stark und ich habe auch einen grünen Mantel, den ich sehr liebe. Also das sind so wirklich auch so Statement Dinger und die finde ich
0: super. Mhm. Ja, mir sind jetzt ein paar Pullis eingefallen, so Winterpullis, die mag ich sehr gern mit so einem Rollkragen, die sind einfach so so grobe Strickpullis. Ähm, Und auch der lilane Mantel von Alicia, weil ich die Farbe einfach richtig, richtig schön finde, auch wenn ich persönlich nicht so farbenfroh bin. Den den würde ich tragen. (lacht) Und ähm, jetzt habe ich, jetzt kommt auch bald noch ein. Eine neue Jacke mhm. und ähm, die durfte ich probieren jetzt letztens und die finde ich auch sehr, sehr, sehr schön. Also das ist schon so eher auch Josie-Style, ja. Okay, ja, dann sind wir <lacht> alle gespannt, was das für eine Jacke ist. Ich
1: denke, dann werden sie werden wir sie so in ein, zwei Monaten wahrscheinlich auch im Fernsehen sehen. yes. Paul und Alicia treffen ja nach diesem Treffen mit Kate auch noch aufeinander. Und da kommt dann ja auch endlich raus, dass Kate Pauls Tochter ist. Und sie sitzen dann ja da zusammen und Kate checkt auch so ein bisschen, oh, die könnten ganz gut zusammenpassen und lässt sie dann auch alleine. Und später träumt Alicia dann noch von Paul und irgendwie von den beiden zusammen als Familie mit Kate. Also Mhm. direkt das volle Programm. Wie viel träumt ihr privat? Erinnert
2: ihr euch immer an eure Träume? Ich erinnere mich sehr oft an meine Träume. Das kann man ja auch trainieren. Eine Zeit lang habe ich das wirklich auch aufgeschrieben, wenn ich morgens aufgewacht bin, mhm. habe mir das notiert und ich glaube, das hilft dann irgendwie auch überhaupt so, da so eine Aufmerksamkeit zu schaffen dafür. Ich finde es unheimlich spannend, was man so träumt. Also großen Blödsinn meistens. Ich nehme das auch weniger als, oh je, was Was bedeutet das für die Zukunft als, ah, das scheint mich gerade zu beschäftigen oder da muss ich irgendwas verarbeiten oder keine Ahnung, wie das alles zusammengewürfelt wurde und was da jetzt dabei rausgekommen ist. Manchmal natürlich auch Dinge, ja, da, da nimmt man diese Stimmung dann auch noch so ein bisschen mit in den Tag, wenn das was Trauriges war oder was wo, wo eine Angst vor irgendwas durchkommt, da muss man sich dann richtig, das muss man so abschütteln dann. Aber mhm. manchmal sind es auch
0: tolle, lustige Sachen und das nehme ich dann auch mit. Ja, ich träume auch ähm, intensiv, würde ich sagen. Also ich bin eine intensive Träumerin. Das ist jetzt nicht so abgefreakt oder so, sondern einfach, da ist einfach viel los im Kopf nachts (lacht) (lacht) und ähm, manchmal, also ich kann mich manchmal dran erinnern, manchmal auch nicht und manchmal kann ich mich beim Aufwachen ähm, noch dran erinnern und das vergesse ich dann irgendwann im Laufe des Tages, aber oft ist es auch so, dass ich dann morgens aufwache und denke, ah krass, dann siehst du mal, was dich jetzt noch im Unterbewusstsein beschäftigt. Und mhm. dann ähm, ja, sind es, können das ja auch manchmal Hinweise darauf sein, dass man einfach Themen nochmal genauer unter die Lupe nimmt für sich selbst. Ja. ja. Und es gibt natürlich den
2: klassischen Traum einer Schauspielerin also Albtraum, <lacht> dass man irgendwie ans Set kommt. Man hat keine Ahnung, was hier gerade gespielt wird, welche Szene gedreht wird. Man kann den Text nicht, mhm. ist nicht geschminkt, nicht umgezogen. Also so diese Ängste gibt es einfach. Ich glaube jeder, der diesen Beruf ausübt, hat es in einer Variation schon mal äh, erlebt und geträumt.
1: Ja, ich kenne das auch vom Radio tatsächlich, da habe ich auch regelmäßig geträumt, dass ich irgendwie die live äh, ab zum Abscheißen bringe und äh, die ganzen Menschen dann nichts mehr hören und die Musik ausgeht und so. Also ich, ich verstehe das, ich glaube ganz viele Berufe haben dieses Problem. Bestimmt, <lacht> ja. Ja, wer weiß, vielleicht geht Alicias Traum ja auch irgendwann noch in Erfüllung. Ich fände das, glaube ich, ganz cool und ich glaube, ganz viele, die GZSZ gucken auch. Aber Alicia geht ja auch am nächsten Tag nochmal auf Paul zu und merkt dann auch so, nee, da ist irgendwie gar nichts, weil er auch sehr kühl dann irgendwie ihr gegenüber ist. Also sehr, sehr spannend, wie das weitergeht zwischen den beiden.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend.
1: (lacht) Kommen wir jetzt mal zu Katrins Woche bei GZSZ. Die arbeitet jetzt mit Laura und Emily zusammen und sie haben ja ihre Eventagenturen fusioniert. Und wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, dann ist das die erste große Geschichte zwischen Emily und Katrin, oder?
2: Es gab vor einigen Jahren, gab es schon äh, Geschichten, wo die beiden sehr viel miteinander zu tun hatten. Aber das ist natürlich auch schon sehr lange her, als Linus Trami damals zum ersten Mal auftauchte. Ah, Da war ja auch so eine Geschichte. Also Emily arbeitete auch bei Katrin und oder die hatten da beruflich auch miteinander zu tun. Und ähm, er tauchte auf. Äh, Emily und Linus Trami hatten dann was miteinander. Er hat sie auf seine Yacht eingeladen und Katrin hat gesagt, pass auf mit dem Typen. Und sie hatte ja auch recht, das war damals schon äh, so, dass äh, ja, er, er sich dann herausgestellt hat als ein ganz Böser. Mhm. Und da gab es auch schon ähm, ja relativ äh, enge Beziehungen zwischen den beiden, weil sie auch damals schon gemerkt haben, dass sie eigentlich so ein bisschen auf derselben Wellenlänge sind, ähm, die sehr unterschiedlich sind, aber doch Beide haben, ja, so, so ein Vibe, der da irgendwie passt. Und das stellt sich ja jetzt auch wieder raus. Mhm. Also, ich freue mich super, mit Anne wieder viel zu tun zu haben. Ich finde diese Kombi auch, Laura, Emily, Katrin, so super. Wir machen diese Szenen total Spaß. Ich finde, das passt auch sehr, sehr gut. Also es es sieht auch so aus, es sieht auch gut aus. Ja, und es ist eben sehr ergiebig auch. Ja, schön, das freut mich. Und also halt diese drei starken Frauen, die alle sehr unterschiedlich sind, aber alle halt auch ein gemeinsames Ziel haben, nämlich Erfolg, erfolgreich zu sein und alle eben auch sehr fit sind. Also alle haben große Qualitäten. Die Schwierigkeit ist natürlich, drei so Alpha-Frauen in einem Raum ähm, da passiert schon so einiges.
1: Ja, das merken wir ja auch die Woche direkt. Katrin, Laura und Emily sitzen zusammen, um die zukünftige Aufgabenverteilung zu besprechen. Und da kommt dann ja ganz klar hervor, dass Katrin ihre langjährige Berufserfahrung als Vorteil sieht und sich eben nur die alleinige Geschäftsführungsrolle zuspricht. Wie findest du diesen Move von Katrin?
2: Also ich glaube, dass sie überhaupt nicht gedacht hat, ähm, also sie hat sich nicht aktiv Gedanken gemacht, ah okay, ähm, Ich sehe das als Vorteil für mich, sondern sie ist einfach davon ausgegangen, weil es ja auch so ist. Sie ist die Einzige, die wirklich große Firmen geleitet hat, geführt hat, die Geschäftsführung gemacht hat in solchen Firmen, die auch viele Angestellte haben. Und äh, das ist halt ein Riesenunterschied. Deswegen sieht sie das gar nicht jetzt als ähm, Affront gegen die beiden, sondern sagt, ja, das kann ich halt gut klar mache ich das und ihr könnt das gut und dann macht das ja Sinn. So Und dass das bei denen anders ankommt und die das anders sehen, das führt natürlich dann zum Konflikt. Aber mhm. für sie ist es eher nüchtern. Also sie will den beiden damit nichts, nicht irgendwie was reinwürgen oder so, sondern es liegt auf der Hand. Ja, Sie denkt
1: da logisch einfach, ne? Genau. <lacht> dann gibt es ja auch noch die ganzen äh ich sage nicht Streitereien, aber so, ja, das ist ein Konflikt mit den Büroräumen auf jeden Fall. Da will Katrin ja auch ihr eigenes Büro und Laura und Emily können sich da schön äh, im Großraum breit machen. Aber äh, da kommen sie dann ja auch zu einem Kompromiss, dass das Büro eben so umgebaut wird, dass alle drei im offenen Bürobereich sitzen und für Verhandlungen mit Kunden gibt es dann einen Konferenzraum, in dem man sich zurückziehen kann. Findet Katrin jetzt nicht so super, aber sie stimmt natürlich zu. Weil sie muss sich ja auch an diese neue Situation erstmal gewöhnen, oder? Also, es ist schon schwierig für sie.
2: Ja, ähm, also, sie ist natürlich gewohnt, die alleinige Chefin zu sein. Gut, zusammen mit Gerner, wenn man jetzt äh, W&L anguckt, da, da waren die ja auch immer so als Team unterwegs. Aber klar, eigentlich ist es gewohnt, dass sie Entscheidungen trifft und es wird dann umgesetzt. Da muss sie sich jetzt umstellen. Ähm, aber jetzt das mit dem Büro zum Beispiel, sie hatte halt schon alles geplant vor der Fusionierung und ja, okay, dann halt das. Und sie sagt ja auch zu Tobias, da gibt es wichtigere Themen, die da ist es dann mehr, wichtiger, dann auch da zu kämpfen, aber das pff, geschenkt.
1: Ja. <lacht> und wie ist das bei euch privat? Wie lange
0: braucht ihr so, um euch an neue Situationen zu gewöhnen? Also ich finde mich immer sehr gut in neuen Situationen zurecht und arrangiere mich sehr schnell mit neuen Situationen. Ja, das hat auch witzigerweise mein Papa früher immer gesagt. Er hat gesagt, du, wenn wir der Josie irgendwie, wenn wir sie irgendwie bestrafen wollen, das ist vielleicht für fünf Minuten ist das schlimm und dann dann lebst <lacht> dann, du mit der Strafe. Dann ist so okay. Bestrafen wir ja, ja. jetzt, ne? Also ihr wisst, was ich meine. <lacht> Ab <in> den Kohlenkeller. <lacht>
2: Also bei mir ist das eine schizophrene Mischung aus Ich bin eigentlich ziemlich schnell. Mhm. Also gerade wenn es jetzt am Set ist oder so, glaube ich, habe ich mir das so drauf geschafft, dass ich dann wirklich zack das auch umsetze, alles, was, was dann gefragt ist. Aber es fällt mir schwer. Also ich bin, ich würde sagen, ich bin eigentlich so ähm, von Hause aus eher unsortiert. Mhm. Ich bin so ein bisschen wild, Was man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man mich jetzt so erlebt, weil ich halt viele Jahre Zeit hatte, das <lacht> zu bearbeiten. Und ich habe halt durch viel Disziplin und so mir das so drauf geschafft, dass ich halt ähm, dann auch gut vorbereitet bin und so, aber eben, also so spontan noch mal ganz neu, äh, da brauche ich manchmal einen Moment. Und Hm. für mich ist mit das Schwerste, Requisiten. Also wenn ich eine Szene habe mit vielen Requisiten, wo ich während die Szene läuft, während ich spiele, während ich die Texte habe, äh, dann viele, viele Sachen hin und her bewegen muss. Also telefonieren, dabei irgendwie noch ein Glas einschenken und dann die Tasche nehmen und noch mit Desinfektionsspray irgendwelche Tastaturen absprühen oder sowas. Das ist für mich totaler Horror. Das war halt am Theater, wo ich ja angefangen habe. Da hast du halt eine lange Probenzeit, da kannst du das alles sehr in Ruhe ausprobieren und dann irgendwann hast du das drin wie im Schlaf und musst gar nicht mehr überlegen. Hier ist es halt, okay, wir kommen am Set, wir machen die Textprobe, wir machen eine Stellprobe und dann musst du es alles schon drauf haben. Und das überfordert mich manchmal. Wir hatten jetzt diese Woche so Lust... Nee, das war letzte Woche, genau, da hatten wir so eine Szene... Das war mit Anne Mhm. und sie sie machte eigentlich gar nichts in der Szene und ich hatte Text und Zack und musste da diese Requisiten jonglieren und es ist mir nicht gelungen. Wir haben sehr gelacht, (lacht) aber ich kann das verstehen.
0: Also ich finde, es ist manchmal auch wirklich eine eine große Aufgabe. Ich meine, gut, Uli, du machst es jetzt ähm, natürlich schon viel länger, aber für mich am Anfang dieses die ganze Continuity Irgendwelche Requisiten, mein Text, die Emotionen, dann aber auch, wenn ich den Arm rechts hebe oder die Tasche so nehme, das dann in jedem Take so zu machen, das ist schon eine Herausforderung, Mhm. finde ich. Also das ist jetzt nicht so leicht, wie es vielleicht dann aussieht am Ende. Genau, und dann eben,
2: äh, ob man spontan ist, ist dann, wenn dann jemand kommt und man hat so bei... Jedem Take nochmal, das ein bisschen mehr. Und dann kommt jemand und sagt: Ja, jetzt mach's mal, mach das da mal anders. Ja. Nimm mal die Tasche anders oder <lacht> nimm sie gar nicht oder so. Und dann, wenn der Moment kommt in der Szene, ist immer schon einprogrammiert bei mir die Tasche mhm. zu nehmen und dann nein, nicht. Und dann ist man raus. Ja, Aber ich,
0: wollte ich ja. gerade sagen, weil man verinnerlicht ja, ja. auch diese Bewegungen. Ja, krass. Genau.
2: Also Multitasking höre ich daraus ist auch super wichtig, oder? Total. Ich habe die Spielebene, also ich gehe wirklich voll in die Szene rein und gleichzeitig noch die Ebene, wo ich eben gucke, ich muss auf die Position kommen und Achtung, da ist das Licht besser und äh, eben das ist der Anschluss, da muss ich mir die Haare äh, hinters Ohr streichen oder mhm. so. Also das sind immer für mich zwei Ebenen und das geht auch gut zusammen. Also ich habe damit grundsätzlich kein Problem, das mache ich auch gerne. Ich habe da auch einen gewissen Ehrgeiz und es macht mir Spaß, dass dass auch alles passt. Aber ja, wenn dann mal was anders ist, ja, dann, ja. dann
1: wird es schwierig. Ja, es ist auch voll spannend, gerade zu hören, dass du quasi auch die Anweisung oder Anweisungen oder ihr Anweisungen kriegt, das, das Haar hinter das Ohr zu streichen. So, also wir als Zuschauende können uns das, glaube ich, gar nicht vorstellen, dass sowas alles im Drehbuch steht oder irgendwie an, von der Regie angesagt wird, weil das sind ja auch viele intuitive Sachen so, ne? Aber trotzdem.
2: Beim ersten Mal ist es intuitiv, Mhm. genau, aber wir machen ja mehrere Takes Mhm. und mehrere Einstellungen, eine totale, dann ein bisschen näher, dann hat man irgendwann eine äh, nahe Einstellung, nur noch, was weiß ich, das Gesicht oder so und du musst es halt in jedem Take gleich machen, Ah, das ist die Schwierigkeit, also du musst sozusagen das, was du beim ersten Mal gesetzt hast, immer wiederholen Mhm. und dafür haben wir ja zum Glück auch jemanden, der das macht, Mhm. Continuity, Und da kommt dann zum Beispiel eine Simone und sagt, äh, du musst bei dem und dem Wort musst du aufstehen oder dich hinsetzen. Oder da hast du dir an der Nase gekratzt oder so. Und wenn du es halt nicht machst, dann hat man dann ein Problem im Schnitt. Ah, Dann kann man das nicht alles zusammenschneiden. Das ist der Hintergrund. Weil die Szene, die man ja am Ende sieht, das ist... von verschiedenen Einstellungen, die wir gemacht haben. Manchmal sieht man alle Beteiligten, manchmal sieht man nur nur eine und das wird ja alles zusammengeschnitten und das muss halt auch passen, Mhm. ja.
1: Also es ist gar nicht so, dass unbedingt im Drehbuch steht, du musst dir das Haar hinter das Ohr äh, klemmen, nee. sondern du hast es irgendwie intuitiv gemacht und dann wirst du darauf aufmerksam gemacht, dass du es gemacht hast, um es immer wieder zu machen. Okay, jetzt, genau. jetzt verstehe Genau, also wir
2: machen zum Beispiel auch manchmal, wenn wir, meistens drehen wir am Anfang, wenn wir die Szene drehen, drehen wir eine totale oder ziemlich, also so, dass man mehr oder weniger alle Beteiligten sieht und man sieht das Zimmer, wo man ist, den Raum und äh, wenn wir das einmal gedreht haben ist das sozusagen eigentlich das der der, der das Master daran muss ich alles orientieren okay. aber manchmal drehen wir das dann nochmal und ich frage dann ganz oft nehmt ihr irgendwas daraus ja. also äh, muss ich es genauso jetzt auch nochmal machen obwohl es die, dieselbe Einstellung ist es wird jetzt ein bisschen sehr genau ja aber, ähm, es ist schon aber, spannend. Ähm, aber wenn die sagen nee, ähm, kannst es nochmal ganz neu machen, dann mache ich manchmal auch was Mhm. nochmal anders und orientiere mich dann in der Folge
0: daran. Und dann gilt das. Das ist nicht nur für äh, alle Zuhörer jetzt spannend, sondern auch für mich. Und jedes Mal auch, wenn ich mit Uli drehe, auch für mich. Weil ähm, Uli so eine tolle Routine hat einfach und ich komme dahin. Und und, kann mir dann wirklich oder versuche mir auch wirklich dann die Sachen die Uli dann macht genau anzuschauen und dann auch davon zu lernen und mir Sachen mitzunehmen einfach die ich dann also das fängt bei der bei dem Bewusstsein für die Kamera ja an also das das sind auch Sachen die ich ja erstmal lernen muss und wenn ich dann jemanden erfahrenes einfach sehe wie er sich bewegt und worauf geachtet wird und so weiter das ist das ist für mich super Also das hilft mir auch sehr. Das freut mich ja. (lacht) Schön. Also ihr lernt alle
2: voneinander auch vor Ort, das ist schön. Sowieso. Das finde ich auch das Tolle an unserem Beruf, dass das halt nie aufhört. Mhm. Also das ist nicht, das hat man einmal gelernt und dann ist Schluss und das macht man dann all die Jahre, sondern das entwickelt sich immer weiter und es kommt immer was dazu. Das ist sehr beglückend. Mhm. Schön. Kommen wir mal zurück äh, zur
1: Geschichte. Und zwar ist es ja so, dass die drei einen Auftrag äh, nicht bekommen, weil der Kunde da doch lieber irgendwie was Klassischeres gehabt hätte. Und äh, die haben aber was sehr Modernes vorgeschlagen. Und dieses Klassische, das hätte Katrin ja auch sogar gewollt. Aber die anderen beiden haben gesagt, nee, wir machen das so. Und am Ende ist es dann dieser Moment, wo Katrin sagt, ja, ich hab's euch doch gesagt, so oder? hätten wir es mal doch so gemacht. Und äh, Laura ist dann ja auch so ein bisschen angepisst und geht ins Mauerwerk, um sich bei John über Katrin auszukotzen. Und Katrin kommt dann dazu und spricht Laura an. Was sagt sie da?
2: Ja, also ich glaube, das ist eine gute Situation, dass Katrin da einen Schritt auf Laura zugeht, weil dieses dieser Auftrag, der ihnen da durch die Lappen gegangen ist, das war eben so, Katrin hatte eine Vorstellung, eher so plüschig, bla 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 und äh, Emily und Laura eben so cool und dann haben sie einen Kompromiss geschlossen. Also es war eben was so, nichts Halbes und nichts Ganzes und dann haben sie den nicht bekommen. Also man weiß es nicht. Ob's, ob der eine oder die andere Richtung funktioniert hätte. Der Kompromiss hat es auf jeden Fall nicht. Und das ist eben die Schwierigkeit, die die jetzt haben. Die müssen sich zusammenraufen, die müssen lernen. Irgendwie, ja, nicht immer nur alle entscheiden mit und dann wird es eine Soße, sondern vielleicht auch ein bisschen zu gucken, was ist wo wichtig, wo kann man irgendwie auf die Erfahrung setzen, wo ist auch so ein frischer Approach wichtig und gut. Und ich glaube, dass Katrin das da auch kapiert hat und einfach Laura auch nochmal sagt, ich schätze dich und ich arbeite gerne mit dir, weil ich halte viel von dir. Und wir haben doch jetzt gesagt, wir machen das zusammen, dann lass es uns auch tun. Ich bin bereit dazu, wie sieht's bei dir aus. Und ich, ich finde es super, und da zeigt sich vielleicht auch ein bisschen, dass Katrin tatsächlich ein bisschen mehr Erfahrung hat in in Zusammenarbeit in diesem beruflichen Kontext, weil sie halt versteht, dass Laura da mit mehr Emotionen oder mehr ja also da spielt vielleicht bei ihr noch was anderes mit rein, dass sie sich da zurückgesetzt fühlt von Katrin. Das ist aber gar nicht der Fall. Es ist eigentlich eine inhaltliche Sache, wo es um den um um dieses konkrete Konzept geht, um, um die Arbeit geht, wo sie unterschiedlicher Meinung sind. Und es, ist, es ist es gar nicht, was Laura da sieht. Und ja, yes, ich, ich, mag die Szene gerne, weil, weil man merkt, ja, eigentlich, die finden schon einen Weg noch zusammen. Ja, und Katrin meint das auch ernst, oder?
1: Was würdest Total. du sagen? Ja,
2: absolut. Also, das ist keine Taktik bei ihr. Das ist sowieso in, also, Es gibt Momente bei Katrin, wo sie wahnsinnig äh, Intrigen spinnt und äh, plottet und alles mögliche macht, aber äh, in diesem Zusammenhang ist es wirklich so, dass sie ähm, gut mit den beiden zusammenarbeiten möchte und einfach das auch macht, weil sie weiß, wie gut sie drei zusammen sind. Dass es nicht einfach ist, das ist ihr auch klar und Mhm. gerade Laura, auf die hätte sie ja eigentlich ganz gerne verzichtet. Sie wollte es ja eigentlich nur mit Emily machen, aber sie weiß auch, dass Laura ihre Qualitäten hat und dass die auch von Vorteil sein können für die Firma und dadurch auch für sie. Als allerletztes müssen
1: wir jetzt noch über Carlos ganz kurz sprechen. Der sitzt ja in Urhaft wegen des Mordes an Sula. Wir wissen aber alle, dass das ein Unfall war und Carlos nichts damit zu tun hat. Und das wissen auch Katrin und Tobias. Aber die geben ja gerade alles dafür, dass Carlos weiterhin im Fokus steht. Und nun lässt ja auch Rosa Lehmann ihn fallen und gibt bekannt, dass Carlos nicht mehr CEO ist von W&L. Obwohl sie ja Beweise hätte, dass Katrin und Tobias auch für den Mord in Frage kommen würden. Aber Katrin hat ihr gesagt, wenn dann rauskommt, dass Carlos es doch war, dann würde sie nicht nur W&L verlieren, sondern auch die Lehmann-Bank. Und da knickt Rosa dann ein. Sieg für Katrin, kann man sagen. Ulrike, freust du dich, wenn du sowas äh, irgendwie siehst für deine Rolle, dass sowas passiert, wo sie einen Triumph hat? Oder findest du es eigentlich auch schlimm, weil das ist ja grundsätzlich was Schlimmes?
2: Naja, also das hat ja eine Vorgeschichte. Ähm, Carlos war ja extrem intrigant und fies zu Katrin. Äh, Während sie eigentlich versucht hat, auch wenn sie, also Carlos ist ja Katrin schon ganz schön auf die Nerven gegangen mit Mhm. seiner Art und mit... It's a man's world und also der das ist ja wirklich gar nicht ihre Art und sie findet das auch nicht besonders toll, wie der mit Frauen umgeht und also so. Und er hat ja die wildesten Sachen aufgefahren und da wirklich Intrigen gesponnen, damit Katrin ihre Firma verliert. Das hat sie schon sehr getroffen und dass sie da kein Weg gefunden hat damals, das abzuwenden, dass sie ihn unterschätzt hat auch und dass er eben Tobias da reingezogen und benutzt hat auf übelste Weise und ihn richtig gedemütigt hat und seine Freundschaft missbraucht hat. Also das sind schon Sachen, da hat Carlos sehr, also hat er sich wirklich äh, sehr fies verhalten Mhm. und es gab ja auch diese Szene, wo Katrin gesagt hat, äh, also <lacht> ich vergesse das nicht und äh, warten Sie mal ab, Sie kennen mich eben noch nicht und da kennen wir aber Katrin gut genug, dass wir wissen, die wartet auf die Gelegenheit und dann kriegt er das auch irgendwie zurück. Das ist jetzt was, was ich persönlich als Ulrike nicht machen würde. Mhm, ja klar. Mhm. Also ich, ich finde das… Äh Das ist fürs Karma ganz schlecht. (lacht) Aber so ist eben Katrin. Also die sagt dann, nee, wenn der mir und meinem Mann so viel Unheil bereitet hat, dann, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, dann schlage ich da auch zurück. Es ist natürlich, ähm, kann man sich jetzt streiten, ob das angemessen ist oder nicht, aber die Gelegenheit ist günstig. Er gerät in den Verdacht, ähm, dass er da was mit Zulas Tod zu tun hat und sie lässt ihn da jetzt erstmal im Gefängnis schmoren äh, und sie hat damit nicht so sehr ein Problem, weil er eben auch sehr fies war, was was sie und Tobias angeht. Also ich kann das verstehen, dass sie das verfolgt, ähm, weil er ja auch damit nicht aufhört. Also er auch, dass er Rosa Lehmann damit reingeholt äh, hat und sie manipuliert. Das hat er ja auch gemacht. Er hat ja auch Rosa Lehmann nicht die Wahrheit gesagt. Er versucht ja Menschen einfach grundsätzlich zu manipulieren und also das ist ja auch nicht so ein ganz guter Mensch, insofern
1: äh,
2: geben die sich da vielleicht auch, also nehmen die sich vielleicht auch nicht so viel. Ich mag es, wenn Katrin, wenn ihr dann so ein, ja, wenn sie so raffiniert ist und Mhm. ihr dann sowas einfällt und sie so einen Bluff macht, wie jetzt mit Rosa Lehmann, das ist ja einfach ein Bluff. Mhm. Sie gibt vor, irgendwie ganz cool zu sein und zu sagen, "Ah, also so und so ist das, also Rosa Lehmann, überlegen Sie sich das mal gut, das zu machen, weil es fällt ja auch auf sie zurück und bumm, funktioniert. Finde ich, ja, macht Spaß. Also ich ich glaube, das das sind auch die Aspekte in der Rolle, die auch vielen Zuschauerinnen und Zuschauern Spaß machen. Und das braucht man ja auch in so einer Serie, dass es solche Figuren gibt, die dann ein bisschen äh, alles aufwirbeln, weil sonst wäre es vielleicht auch ein bisschen langweilig. Ja,
0: absolut,
1: finde ich auch. Ja, ich würde echt gerne mal irgendwie Mäuschen spielen, wenn ihr das erste Mal irgendwie eure Drehbücher lest oder von euren Geschichten erfahrt, wie es weitergeht oder was für Schachzüge so eure Rollen machen, seid ihr dann auch manchmal so, wenn ihr das lest, dass ihr dann so laut sagt, so oh oder ah krass oder so, also so wie wenn man einen Film guckt oder so,
0: habt ihr da so Laute, die ihr von euch gebt? Also, laute weiß ich jetzt nicht. <lacht> Kann ich mich nicht mehr erinnern. Ähm, aber es macht natürlich was mit einem. Und ähm, natürlich ist der Weg auch mega spannend. Also für mich ist der sehr spannend auch noch ich bin natürlich auch noch so sehr oh was kommt jetzt und und auch die Storylines kommen also also so ähm, Einblicke in die in die Geschichten die kommen oder Kurzfassungen von Szenen und da die lese ich immer sehr ähm, ja, mit großer Neugier.
2: Wir haben ja in regelmäßigen Abständen auch Gespräche mit unserer Produzentin, wo die uns dann unsere Zukunft erzählt und die Future, was da kommen wird für unsere Rollen. Und ähm, da hatte ich das schon immer wieder mal, dass ich dann gesagt habe, oh, was wirklich? Wow, oh, yes. das ist heftig oder krass oder toll. Ähm, ja, absolut. Und ich habe es auch immer wieder, wenn ich die Drehbücher lese, dass ich wirklich wie eine Zuschauerin auch darauf reagiere. Und dieses erste Lesen von den Drehbüchern ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Moment, weil da sozusagen die ungefilterte Reaktion auf das, was da geschrieben ist, bei mir entsteht. Und da mache ich mir auch immer sofort Notizen, wenn ich da Fragen habe oder irgendwo denke, oh, das, vielleicht kann man da noch was, Schöneres finden oder so, also es ist ein ganz wichtiger Moment und es gab auch Momente, wo ich die Szenen gelesen habe, also ich erinnere mich an den Tod von Bommel und diese ganze Geschichte, mm. Till, als er so krank war, da gab es immer wieder mal Szenen, da habe ich die gelesen und echt geweint dabei, mm. weil mich das auch so berührt hat, vielleicht auch, weil ich natürlich überhaupt in der Geschichte dann auch emotional schon so drin bin, weil ich sie spiele, aber das gibt es schon, ja. Sehr, sehr schön.
1: Das war ein ganz toller Podcast, finde ich. Vielen, vielen Dank für eure Offenheit, für die ganzen Einblicke. Ich freue mich aufs nächste Mal und ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit.
2: Ja, danke. Ich fand es auch super. Danke dir. Danke ich euch auch. beiden und euch fürs Zuhören. Ciao. ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.